0: minha Black Music é Soul Music, Soul, sabe? As bandas de Soul, anos 60, 70.
1: Quem mandou o recado aí é ninguém menos que Paulinho Guitarra, uma grande referência na guitarra brasileira. Eu fiz uma entrevista com ele para falar sobre o novo EP que ele lançou aí é, há pouco tempo, chamado Baile na Suméria. Para quem não sabe, o Paulinho Guitarra tem uma carreira de mais de cinco décadas e trabalhos espetaculares com gente como Tim Maia, é, Ed Mota, Marina Lima e um sem número de artistas aí. Essa entrevista era para ser escrita, mas ficou tão legal que eu preferi manter em áudio e lançar no formato de podcast, que é o que você escuta aqui e agora. Paulinho, uh, Baile na Suméria estreia teu tua, tua fase Baile nos EPs né? e em todo esse contexto digital que hoje tá aí pairando, tá dominando o mercado, né? Queria que você me contasse, então, como é que foi a sua transição para esse contexto dos streamings.
0: O disco Baile na Suméria, aliás, como os meus anteriores, seria uma, seria uma obra, sabe? Que eu tive que dividir em duas, botar quatro músicas e depois fazer um outro EP com outras quatro músicas, porque pô, falta dinheiro, né, cara? Falta grana para bancar essas coisas. Estúdio é muito caro. Vários músicos, né? Não é um negocinho que tu vai ali, grava um negocinho eletrônico, não sei o quê, e uma bateriazinha. Não, são vários músicos. Não dá para bancar isso tudo do bolso, né? E eu também sempre achei que, pô, às vezes a gente faz uma obra, faz um um LP que eu sempre amei muito, eu acho que o formato de disco físico, é tanto vinil, CD, aquela coisa que vem com capa, você abre e cheira o disco. Eu, pô, eu cansei de cheirar a capa de disco, porra, mas os discos importados, né? E CD, até com CD a gente já reclamou, né? Mas, pô, já sinto saudade do CD. Agora, essa mídia digital. As pessoas, e, e tinha um problema, que a mídia digital resolveu. É, você fazia uma obra de 10 músicas, 12 músicas, e as pessoas ouvem duas, curtem duas, e aquelas 10 ficam esquecidas. Foram gravadas, mas não valeram nada, né? Então, nesse disco Baile na Suméria, eu resolvi fazer assim. Falei, vou dividir o disco em dois, Saiu a primeira parte agora e já temos gravado já as bases do, do, de uma, uma segunda parte, que a gente gravou várias músicas, dividimos e agora então tem daqui a um tempo o que lançar, o segundo EP. Aí já vira uma obra, né? um, um CD de <risos> oito músicas. E assim, mas eu, eu curto muito essa coisa, sabe? Das plataformas digitais, do streaming. Caramba, eu tô achando assim, eu sou um amante da música, é pesquisador. Eu tô achando muita coisa, pô. Por exemplo, eu vou numa plataforma, clico lá, música tal da banda tal no ano. Caramba, vem um monte de coisa que infelizmente eu não tenho mais nem em vinil, nem em CD mas acaba achando e podendo ouvir, então o que está rolando é isso, fizemos uma primeira parte, estou falando do disco, é o Baile na Suméria, da Very Cool Music, fizemos essa primeira parte com quatro músicas sensacionais, com os músicos ultra sensacionais, daqui a pouco, quando esgotar isso tudo, vem a segunda parte, do Baile na Suméria. Que é, vem no mesmo estilo, né? porque uh, sempre gravei os negócios. Aí todo mundo, pô, Paulinho, você vem do funk, vem do Tim Maia, de Mota, Claudio Zoli, da Fé, Ailton, aqueles negócios cassiano, mas tu, pô, nunca gravou o um funk, não sei o quê. Resolvi fazer um disco de música soul, soul music anos 60, 70. Como se fosse uma elevação de som, um ensaio. E estamos aí, porra. É um disco diferente, porque... Soul, existe muito funk no Brasil, né? Mas soul music não, não tá rolando. Só as igrejas evangélicas tentam fazer um lance, mas não é o que é.
1: Hoje, você acha que o músico ele já se conformou com o desinteresse né, do público em geral pelo formato álbum?
0: Eu acho... Que é o grande lance na, no streaming, que tem uma coisa muito legal, é muito legal a possibilidade de você também formar o seu repertório. Você fazer um disco, por exemplo, eu vou fazer um disco, é, no meu caso, do Paulinho. Então vou botar as músicas que eu mais go gosto e faço esse disco. Isso é muito legal também, né? Não é uma coisa tão imposta, né? Quer dizer, a gente faz uma obra, pensa naquilo, a música tal, com tom, aí depois não vou rep querer repetir outra música do mesmo tom para não ficar monótono. Sabe, tem essas coisas todas, mas eu acho que se a pessoa poder formar o repertório que conforta e ela curte lá na, na mente dela, é muito legal, cara. Essa possibilidade é muito boa. A gente... Não sei, cara. O futuro, eu não sei o que vai acontecer. Está voltando. Parece que os vinis, há muitos anos, agora voltou a vender mais do que CD. Isso é muito legal, né? Mas é mais caro também. Então, é o seguinte. O disco é sempre, pô, de cara, ele é um cartão de visitas, né? Que você mostra... E, inclusive, eu acho que todo músico... Não precisa ser cantor, não precisa ser letrista. O negócio é o seguinte, é você mostrar alguma
1: coisa, sabe? De onde veio essa coisa de baile, né? E também de, da Suméria, né? Qual foi a inspiração para os dois?
0: Eu era bem gurizinho, né? Tinha 15 anos. E fui tocar lá com o Gerson Kim Combo. E fui tocar com o Tim Maia, né? No início lá da carreira dele, estava fazendo um maior sucesso com o primeiro disco dele. E o Tim Maia me mostrou discos, eu conhecia sim, né? que todo mundo conhecia, que era Watch Redding, é... é... Wilson Pickett, Ray Charles, a música negra, para mim era esses assim, lances, sabe? Arthur Collins Mas o Tim Maia me mostrou. Curse Mayfield. Danny Hathaway, The Ohio Players, Earth and Fire. A gente ouviu isso tudo, cara. Charles White, muita coisa, lá the Family Stone. E, e, então eu tive essa influência na vida, na minha cabeça. Mas quando eu fiz um, comecei a fazer um trabalho solo, eu estava pensando mais naquele disco assim, do Sting. É, que misturar um pouco de jazz com rock, sabe? Mas, agora, todo mundo, o que eu te falei, todo mundo, pô, Paulinho, tu sempre tocou com a galera funk, mas grava uns blues, uns country, <risos> jazz. Aí eu falei, não, eu vou fazer agora. É como se fosse, assim, um ensaio do Tim Maia lá, que a gente ficava guria, aquele monte de gurizada desde 9 horas da manhã até 9 horas da noite, tocando clima, 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 groove, groove, groove. Porra, ficava tocando, assim, uma hora e tanta, sem parar, um groove, um mais de bateria. Rolava essas coisas, então, isso tudo me influenciou. Então, eu resolvi agora fazer... É, é, fazer um, um disco assim, sabe? Da, das minhas influências musicais, dos guitarristas, de, Soul Music, né? Aí... Fizemos esse Baile na Suméria, que era um que é um livro que eu li, ainda leio, que é 12º Planeta, que fala de do, do uma galera... É um, um livro científico, cara, de um cientista famoso, que é uma galera que veio aqui de um planeta que tem uma rotação muito longa e... 3.600 anos, uma rotação desse planeta é, parece até o universo desencanto, mas não é. é. E, por exemplo, a, a música 120 Char Beat: é, o char é um, uma rotação desse planeta. É, um char é 360 mil anos, então rola isso. Eu resolvi, e aí, de repente, na evolução humana do Darwin lá, é, é tal duelo perdido. O que, que foi que aconteceu que, de repente, mudou tudo? É, de repente, fizeram uma, uma, uma experiência genética lá e criaram a humanidade, porque se fosse na evolução normal, a gente estaria ainda macacos. Sabe? A gente vem lá dos... antes do homem moderno. Então foi isso, aí de repente, do nada, pintou a Suméria, uma puta civilização, há seis mil anos atrás, que inventaram a roda, a astronomia, a matemática, e a, a olaria, a indústria, tudo. Inventaram a farmácia, a medicina, e sabe o que eles inventaram? A cerveja, cara. Eles tinham até a deus da cerveja. Então, esses que vieram do espaço, que são os Anunnaki, que quer dizer, e que traduzido seria, os que vieram do céu para a terra. Eles chegaram aqui numa de explorar o ouro da terra para beneficiar uma parada lá no Nibiru, que <risos> é uma história louca, né? Mas tem aí várias plaquetas sumérias antiquíssimas é, atestando. E uh, resolveram criar uma espécie aqui, já com que existia, e misturando com o lance deles. Eu acho que até por isso que existe aquele lance na Bíblia de ah, Deus fez o homem a sua imagem, semelhança, esse negócio. Então, é, fizeram um ser para trabalhar para eles e de repente rolou agricultura, rolou tudo, padaria. É impressionante, né? Cartório, é, leis rolou tudo, do nada para de repente. Então, eu achei isso tudo muito bom e achei que é muito musical. Eles tinham música e tinham notação musical. Então, estava, estávamos, eu e a minha amada mulher, Jane, na praia, a gente começou a andar pela areia e pum, aí aquilo parecia um deserto que um baile tinha rolado num deserto. Falei, é o baile na Suméria. Primeira civilização da Terra Assim, fodona, né? Aí é isso Por isso que rolou o baile na Suméria. Então misturou os, os ensaios lá do Tim Maia Com a criação da humanidade <risos> E a primeira civilização fodona
1: Seu último disco solo foi o Romantic Lovers De 2012, já faz um tempinho quando que te deu o estalo, né? Que já tava na hora de fazer um novo trabalho. Aliás, Baile na Suméria tem um que forte do Tim Maia. Eu queria que você me comentasse também isso um pouquinho. Esse disco que eu comecei a fazer, eu
0: estava numa atividade louca nesse tempo. Tocando com é, Ed Mota durante anos e anos e anos e anos e anos, 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 anos. E a gente tava indo a Europa todo ano. Inclusive no ano de 2015, né? Quando eu voltei, eu tive que fazer uma cirurgia. E isso me fez ficar parado um tempo, né? Então eu comecei a gravar os negócios em casa. Aí comecei a fazer, deixei tudo pronto. O Renato Massa e o Alberto Continentino me puseram uma pilha para fazer um disco. Falei, então vamos. Aí marquei um estúdio, fomos lá, gravamos umas bases. <risos> Aí gravamos umas seis, sete bases, oito bases, um disco. Mas, no meio disso, eu fiz uma viagem e quebrei meu pé. Hum, quase desligamento e o caramba, de, de tendão e o caramba. Então, eu tive que parar quase mais um ano de novo. E voltei, aí já, já era um ano que eu faria 50 anos de música. E eu estava no dia do meu aniversário, inclusive, no Teatro Municipal de Niterói. E fizemos o show, foi quando eu chamei a galera. Aí fizemos, gravamos negócios e aquela coisa assim, sabe? Ah, vamos fazer. Pouco ensaio e muito entusiasmo. E daí rolou um entusiasmo maior e eu fiz o disco. Entre esse show e fazer um disco, eu ainda tive uma outra operação, negócio de hérnia. Então, mas, é aquelas coisas, né? A gente vai passando e as coisas vão chegando, a conta vai chegando. Quando foi agora, né? É, em 2018, não sei o quê, a galera foi lá, gravou um naipe lindo, a gravação ficou muito boa, coloquei umas guitarras lá com a minha. Gibson 339, meus extratos, meus Tele. <risos> Foi muito legal. Então, fizemos esse disco aí, que era, como tu falou, era como se fosse, para mim, a referência, era como se fossem as levadas de som que a gente fazia no ensaio lá do Tim Maia o dia inteiro, né? E as coisas que eu aprendi, que eu ouvi durante todos esses anos, 77 até hoje, essa, toda essa influência eu resolvi botar. Tá? E tô nessa também, vai estar tá saindo aí daqui a pouco o nosso, nosso segundo disco, e depois vai sair um baile em outro lugar, lá para as antiguidades.
1: Pode crer, eu sei que você começou nos bailes, mas hoje tem alguma conexão, você mantém alguma, enfim, algum canal aberto aí com esse tipo, com essa pegada de baile, talvez no, no tipo do som dançante que você sempre fez, né, ao longo da sua carreira, apesar de trabalhos não tão dançantes, né, mas eu queria que você me contasse se você ainda tem essa conexão com o universo dos bailes, de alguma maneira, pelo menos.
0: é. Yeah. Realmente, eu comecei a tocar guitarra minha carreira. É, a gente já fez logo um conjunto de baile, né? Aquele negócio da escola, dos amigos. Ah, fulano toca guitarra. Ih, tem um cara que tem uma bateria. Então, começamos a fazer baile nessa época. tive uma banda até... Uma banda não nessa época, era conjunto, né? O conjunto era os adolescentes. mas Aí, eu fui tocar com o Jason Combo. O Jason Combo fazia baile. Era sempre um lance assim, no Suburba do Rio, era um baile, né? O baile do Jason Combo. Tinha outra, sempre outra banda junto, um conjunto né? de baile. Mas quando eu fui tocar com o Tim Maia, aí eu saí do Jason Combo, fui tocar com o Tim Maia, aí parou essa parada, pra mim, né? de baile. Eu saí do lance do baile para fazer show. E daí em diante, nunca mais fiz baile, sabe? Tem aquela coisa, né? Ah, tem um bar aí que tem um rock. A gente vai lá acaba fazendo três sets. Isso é um baile, cara, para ganhar uma lixaria. Inclusive, eu sou... Quero declarar aqui no, no, no teu bloco que eu sou totalmente contra. Esses donos de bares que impõem os músicos a tocarem três sets de 500 músicas e ganhar uma mixaria, sabe? E ficar até de madrugada disputando seus instrumentos valiosos, Pedais, microfones, caixas, amplificadores, né? Gibson, Fender, pá. E arriscando isso tudo, na, na, voltar para casa. E tá uma uma sabe? Em troca de uma pizza. Então, isso tudo é muito foda. Mas eu, desde os... De, que eu fui tocar com o Diman, em 1971, nunca mais fiz baile. É assim, o que eu digo. Toquei assim, com algumas bandas, amigos. Vamos tocar ali. Mas baile, não. Mas esse disco, que eu, eu, eu tinha que dizer, ele tem um lance de baile, que é o lance que rolava, né? Inclusive, tinha um lance da Black Music, no Rio de Janeiro, tinha os bailes. Pô, várias vezes eu, eu tocando com o Tim Maia, e tinha Black Rio junto, e era uma festa foda, né? Era um baile. Mas o baile, tipo, oficial, que é para as pessoas dançarem, ficarem pá não, nunca mais fiz. Esse disco ele tem mais a ver com a levada de som do que com baile, sabe? Não é um disco para dançar, é um disco para... Hum, sabe? É, a alma com um e Quer dizer, eu tenho muito a ver com baile pelo lado de que eu comecei fazendo baile. Mas quando eu to comecei a tocar soul music, já não era mais baile. Olha só, já era tocando com o Tim Maia. Quer dizer, eu toquei alguma coisa com, um de baile com o Gerson Combo, fazendo baile. Mas, rapidamente, um ano depois, eu fui tocar com o Tim Maia e nunca mais fiz baile. E foi quando eu comecei a tocar soul music mesmo, com várias pessoas.
1: Você tem um estilo que é meio como uma guitarra de água, digamos assim. Não importa o estilo, pode ser blues, pode ser rock, jazz, soul, funk, não interessa. Mas você sempre se encaixa ali naquele determinado universo de uma maneira muito harmônica, muito legal, né?
0: Eu consegui fazer o um lance, não porque eu queria. Isso é uma coisa natural, com todos os músicos, né? Desenvolver um lance, um estilo que... Independente do que rolar, se for samba, jazz, rock, funk, soul, né, falsa, eu, ah, eu é, a música se encaixa é uma coisa, é assim, eu, é o que eu aconselho a todo mundo, tenta fazer um estilo, eu tô tentando formar um estilo, então é isso, cara, sabe? É... Mas isso vem de alguma coisa, claro que sim. Aí então eu cito lá na minha escola, né? Foram os bailes que tu falou, que depois já são combo, Tim Maia, depois eu fui tocar com a Marina, Lima, toquei com o Cassiano, essas feras, né? E toquei com o Sidney Magal na época do hiper sucesso dele, muito bom, uma puta banda. E, e várias pessoas, Bebel Gilberto, Black Rio negócio né? Celso Blues Boy, cara. Eu toquei durante quase dois anos com o Celso Blues Boy, dividindo negócio. Então, é o seguinte, cara. O negócio é ter um estilo sempre e mandar no teu som. Mandar para todo mundo. É o que tu falou no início do lance. Eu vou fluindo que nem água. Sou um guitarrista aquático como se diz, é né? borbulhante, <risos> borbulhante, igual a pepsicola, né? igual a uma soda, água tônica, que tem as borbulhas, um espumante, né? opa, é mole, então é isso, tem que fluir, tem que ser fluídico. né?
1: O seu EP também tem outras sonoridades, além daquela que você fazia com o Tim Maia, é, por exemplo, em 120 Chars, que é uma música bem legal, eu sou bastante daquela banda Yubi 40. Eu não sei se ela foi uma inspiração, mas eu queria que você me contasse se por acaso você estava ouvindo algum som específico ou algumas bandas específicas. Enfim, é, você se inspirou em algum tipo de som para compor o, as faixas do EP que a gente escuta no Baile na Soméria? Não
0: me basei em nada, cara, sabe eu sentei ali e fiz os lances, porque com essa minha vivência musical lá, vindo lá para a galera, Black Soul, Rio de Janeiro, sabe? Que eu circulava era nisso, mas também no rock and roll, né? Ó, foi até legal tu perguntar, cara, porque eu consegui misturar o rock and roll, pode ouvir lá a Festa de Santo Reis Tim Maia, tenho umas guitarras, eu era muito guri, com 15 anos, já fazendo umas guitarra com distorção. Pá, pá, lê, lê, lê. Meio aí a gente ouvia, ouvia gram-funk, essas coisas. E umas guitarras, soul music. Aí eu, não, eu fui aprendendo as coisas de soul com o Tim Maia, com o Cassiano, as pessoas que eram amigas e ficamos sendo, os ami sendo amigos. Foi isso que rolou, cara. Fui aprendendo, tocando, pum, pegando a influência dessa galera. O Tim, inclusive, o Tim Maia tinha uma guitarra acústica, semi-acústica, tinha uma, uma 365, só que era uma harmony. E eu adorava tocar com essa guitarra. Porra. O Tim Maia, inclusive, é um dos maiores guitarristas de base de acompanhamento do Brasil. Ele, Ed Motta e Cláudio Zoli, eu acho os caras, Cassiano, os caras fantásticos, sabe? E são minha influência. E uma grande influência também foi o Robson Jorge, que formamos uma dupla de guitarristas lá na, nas bandas do Tim Maia, que era infernizante em, em matéria de soul
1: music. E vem cá, como é que é soltar um baile tão festivo e dançante como o Baile na Suméria, seu, seu novo EP, num período de pseudo-isolamento social e pandemia?
0: O negócio é o seguinte, ó, Pô, um barato, <risos> o que foi mais legal é que a gente tinha mandado o disco, não sei o quê, no início do ano, não sei o quê, a forma, né, pra, pra, pra fábrica. Aí rolou a pandemia e quem manda os CDs é, eles são fabricados na China velho. então é o seguinte demorou pra caramba mas mesmo assim chegou no meio da pandemia, chegou aquele monte de CD aqui, Baile na Suméria Paulinho tá? <risos> e aí estão aqui é, tem que ter um monte de gente tu sabe como é que é, né? todos que estão ouvindo sabem que tem que ter um monte de gente para fazer o disco, para gravar, para tocar, para compor, e depois para publicar, e masterizar, mixar, aquelas coisas todas, né, cara? E... Então, é o seguinte, é difícil pra caramba fazer um disco, ainda mais do, da grana do bolso não contando com nada né contando com o apoio dos amigos mas tem, temos temos milhares de amigos né só que tá todo mundo duro né?
1: Paulinho eu acho que é legal a gente também comentar sobre o Gerson King Combo que morreu agora no final de setembro né infelizmente a música perdeu um cara tão tão mágico né tão criativo como ele eu sei que ele tem um papel muito importante, principalmente no início da sua carreira, então eu gostaria de saber qual é, que é o tamanho dessa perda.
0: É, eu comecei a tocar com o Jason Combo quando o Ivo, um grande amigo, grande baterista, foi tocar com ele, sabe? Aí o guitarrista que estava lá saiu, o Ivo me deu um toque para tocar lá com ele. Aí eu fui para lá, e ele gostou muito eles adoraram, porra, acabei ficando, foi lá que eu aprendi essas coisas, comecei, o, o, o Soul Music para mim era Hot Redding, como eu te falei, né, o Sun Peake, aqueles lances, mas lá o Gerson cantava muito James Brown e músicas de uma banda chamada Elephant Memory e Chicago, essas coisas, então, eu, tive muito, eu aprendi muita coisa, porque também eram autos músicos, né? Eu tinha 15 anos de idade, então eu fiquei lá com ele durante um tempo e eu fui tocar com o Tim Maia. O Tim Maia tinha feito aquele primeiro disco dele e estava fazendo o maior sucesso. E acontece que a, o, o, o Tim estava tocando com uma banda abraçou, que era Robson Jorge, o irmão dele de bateria, o Renato, Carlinho Lemos no baixo, mas parece que houve uma desavença lá e a banda parou. Então, estava formando uma outra banda. Aí o Ivo falou, pô, conheço um cara que está lá no Gesso, que é o Paulinho guitar, não sei o quê, toca legal. Eu tocava muito também na casa do Ivo, a gente ficava gravando o dia inteiro. Então, eu falei, vamos lá, o garoto, né? Eu falei, pô, pá, vamos pra lá, né? O Gerson, né? Ficou meio assim, sentido, mas falou, vai lá, vai lá, vai lá ganhar esse dinheiro lá, não sei o quê. Ele gostava muito de mim, Inclusive, e há pouco tempo, há pouco tempo não, tem um, um ano e meio, eu fiz a última gravação dele, que é uma música, foi um... Ele fez um compacto com uma música chamada Uma música é Meu Coração Não É Pedra, e eu fiz as guitarras lá. Mas então, eu, aí eu parei e fui tocar com o Tim Maia. Mas uh, eu acho que a perda é uma perda grande, se bem que a mídia mesmo, a mídia nunca deu muita importância que o Gerson deveria ter, né? Não se fala, não se fala muito disso, como? Inclusive ele tem um, um LP lindão com a capa linda, que passou meio que batido. Só a galera mais aficionada e mais ligada conhece, curtiu e curte até hoje. É assim, né? Uma, é uma perda para essas pessoas, sabe? para gente que conheceu e, e curtiu o som. Mas o grande público, muita gente nem conhece, né? É uma perda de um ícone, né? Eu acho isso uma coisa triste né como é que ele foi meio esquecido né aí tem uma galera inclusive um amigo meu que é o Gilbert Gilberti ele conseguiu trazer o gesso aí pra, pra cima aqui no Rio né e para essa galera que é fã que é admirador é uma perda muito ruim sabe porque tava todo mundo esperando uma obra nova dele um LP um LP, né? Um CD, um disco, né? Um, um trabalho novo. Mas eu acho que não deu tempo de, de rolar. Que eu saiba não. Então essa é, é a perda, é a perda, né? A perda de um grande ícone, que foi, acho que a primeira pessoa assim, cantar soul mesmo. Assim, tipo música, música black, né? Tipo americana, assim. Foi um o Tony Tornado, naquele festival que ele cantou BR3. E depois veio, quer dizer, da mesma época já tinha o Gerson, né? O Gerson, ele era dançarino, né? Inclusive, ele, a mulher dele, é, eles tinham uma dupla de bailarinos, de dançarinos de soul, música, rock, essas coisas, que era Gerson e Andréia, eu acho, sabe? E aí ele começou a cantar. Começou a cantar James Brown, Popcorn. Então, é uma perda muito chata pra gente que conviveu e se gostou muito. Ele, por, cuidava de mim, meu pai, me levou lá. foi pô, cuida aí do garoto aí. E ele, pode deixar, pode deixar. E isso foi
1: muito legal. Pra fechar, dá pra dizer que foi com o Gerson King Combo que você se tornou esse cara dos grooves, ou não?
0: Não, o Gerson foi o primeiro lance, o primeiro cara que eu toquei Soul, né? Soul music. Não tinha funk, né? O funk eu aprendi com o Tim Maia. As coisas mesmo eu aprendi com o Tim Maia e com Ed Motta, Cláudio Zolli. Porque o, o Tim Maia que me mostrou os discos foda. Funk, assim, Slender, Fábula Stone, né? Mas a gente ouvia muito, era soul music mesmo. Então, esse negócio de tocar é, funk é porque eu tocava com eles, né? Quer dizer, eu aprendi muita coisa com o Tim Maia, com Ed Mota, o Will Zoli, mas eu sempre toquei também outras coisas. Sempre gostei de tocar mesmo rock, né? Eu adoro rock and roll e eu sempre toquei rock, mas eu toco funk também. Foi tocar com muita gente também, com a Marina Lima, com o Bebel Osberto, e Celso Blues Boy, sabe? Um monte de gente, cara. Um monte de gente aí que não era sou Wildon, né? Não era soul music, era mais outros lances. E eu toquei em muitos lugares que não, não tinha nada a ver com sou funk. Mas eu adoro, sempre adorei. Adoro blues e sou música negra, né? Não importa. <risos>